0: Jeg er hjemme hos min far, og jeg er en 7-8 år gammel. Og jeg vågner midt om natten ved, at min far står ude i entréen og er på vej ud af døren. Og jeg kommer ud til ham og spørger, hvor skal du hen? Og så siger han, at han skal ned og hente avisen, og klokken er midt om natten. Og så kører han afsted. Og i den der episode, der ligger jeg hele natten og er mega bange for, at han kører galt. For jeg ved jo godt, at han er fuld. Og mig og min lillebror er alene derhjemme, hvor at jeg ser mig selv stå som en syvårig i entréen, og min far er lige taget sted, Og min syvende spørger mig så, hvad har du lyst til at sige til hende, mig selv som syvårig? Og det eneste, der ligesom kunne komme ud af mig, var at sige, du bliver voksen en dag. Jeg hedder Sofie Gevind, og jeg er forfatter til Små Sorte Bogstaver. En autobiografisk roman, jeg har skrevet om, hvordan det er at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug og med psykisk sygdom. Jeg har selv brugt syv år på at skrive Små Sorte Bogstaver. Og det tog nok så lang tid, fordi der var så mange spørgsmål, der blev ved med at poppe op. Hvorfor vil min far hellere drikke, end at være far for mig? Hvorfor ved jeg ikke, hvordan jeg skal blive voksen? Hvorfor forstår jeg ikke, hvordan man er i en relation, uden at ens barndom hele tiden dukker op som en ond skygge, der overtager relationer? Og hvor er det største af de spørgsmål nok er, hvorfor vi egentlig ikke har talt om det før? Og hvorfor er det så svært at tale om de her ting? selv efter vi er blevet voksne og ikke længere bor hjemme hos de forældre, vi nu engang er kommet fra. Jeg har haft enormt meget behov for at stille de her spørgsmål højt, velvidende om, at det kan være muligt at svare på, men jeg tror på, at arbejdet med min bog og de spørgsmål, der er kommet i det, er vigtigt, fordi vi er rigtig mange, der har de her spørgsmål. Så med det kaster vi os ud i den her podcast-serie, som vi kalder Voksne Børn. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg heldigvis Rikke, som er journalist, til at hjælpe mig med at både rettelægge, klippe og stille en hel masse spørgsmål. Vi håber at gøre det på en måde, hvor det ikke bliver alt for tungt og dystert men vi kan rigtig gerne bringe lidt mere nuance til de her samtaler, og også prøve at tage et sted hen, hvor det måske føles forhåbentlig efter hvert afsnit lidt mindre skræmmende at spørge ind til, hvis man kender nogen rundt om sig, som måske deler med nogle af de samme
1: ting. Ja. Ja, men det er måske også meget godt, det? Ja, jeg tror, lyden er i hvert fald der. Men øhm, okay. skal vi bare prøve, og hvis der er noget undervejs, altså... Ja. Sofie, udover at du har skrevet den her bog, så er du i dag 29 år, bor i København og er stifter og story director i byrådet Public Service. Men øhm, sådan har din hverdag ikke altid set ud, for hvis vi skruer tiden tilbage til da du er 16 år, der står du og tager den her store beslutning om at cut kontakten til din far og starte i terapi hos organisationen Tuba, som er en organisation, der tilbyder gratis hjælp til børn og unge i alderen. 14-35 år. Først og fremmest, så vil jeg bare lige høre, hvordan er det at starte som 16-årig i terapi? Altså, jeg var meget skeptisk.
0: Altså, fordi den oplevelse, jeg havde med psykologer, og i det hele taget i min barndom, havde med alt, hvad der var sådan institution og kommune og voksne mennesker, havde ikke, altså var ikke nogen oplevelse, hvor jeg var blevet set i det det handlede altid om, om min far og hans alkoholmisbrug. Så jeg, jeg var meget skeptisk.
1: Så der var ikke sådan nogen, der spurgte sådan ind til dig? Eller sådan, hvordan er det, du oplever, at du ikke bliver set? Det er et godt spørgsmål. Øhm, jo, altså jeg tror, de, de
0: gange, hvor der blev spurgt ind til mig, så var det ligesom også bare altid en kontekst af min far. Altså for eksempel, så noget, jeg var meget sådan et barn, som var enormt altså, velfungerende. Altså i skolen, jeg lavede ikke noget sådan, ballade, i hvert fald ikke noget, der blev opdaget, og var altid sådan, meget med i timerne, og når jeg var derhjemme, var jeg jo også en voksen, og det var den, der stod for, at vaskemaskinen blev tømt, og min lillebror fik morgenmad, og altså, så der var jo også rigtig meget i det, som gør, at der var nok ikke så mange alarmklokker, der begyndte at ringe rigtig mange steder, fordi at hun klarede jo ligesom bare det hele fint selv, ikke? Øhm, og de der tidspunkter, hvor der så blev spurgt ind til mig, det var som sagt, hvis det var, at min far var begyndt at drikke igen, og nu skulle vi i statsforvaltningen eller et eller andet, og så sidder der sådan en kommuneperson, som, altså hvor du kom, du bliver lige svinget ind fra et venteværelse, og sat i sådan en øh, stol med blåt stof, der krasser, og så får du sådan Hvordan har du det hjemme hos din far? Sådan, fordi hvis du har det dårligt, så skal, han, øh, så skal du ikke se ham mere. Hvis man bare er 11 år eller 12 år i det, så har man jo ikke lyst til ikke at se sin far eller mor eller hvem det er. Så det blev tit meget svært for mig at svare på det der, og føle ligesom altid, at jeg skulle svare på vegne af, af mine forældre på en eller anden
1: måde. Ikke? Mm. Som sådan en f- forsvar, eller hvad kan man sige? Ja. Inter- yeah. Altså et
0: forsvar og også det der med, at og det tror jeg, at alle børn, ikke kun sådan som mig, men de fleste af jer skal gengælde, at vi er jo helt vildt lojale over for vores forældre. Altså, vi, vi vil virkelig gøre meget for at dække over dem, og holde hånden over dem. Og, altså, og jeg tror også, det der med det er også meget flot, hvis, en, hvis der er et eller andet med ens forældre. Ikke? Altså, hvis de gør noget, som, som er skammefuldt, så så føler man også meget, at det, at det er på en selv, at det ligesom smitter af. Ikke?
1: Hvordan er det så, når du siger det her med at gå fra et rum som Tuba, som sagde nu, og hvor man bliver mødt måske på en anden måde?
0: Jamen, der er slet ikke nogen tvivl om, at Tuba har været et, altså et meget stort vendepunkt for mig i mit liv. Øhm, det kan, jeg tror, det kan være meget svært at, at forklare, Øh, nogen, der ikke selv har oplevet, hvilken ensomhed det er at vokse op i en familie med misbrug og psykisk sygdom. Altså, fordi du er så tæt på, men alligevel så føler du, at du går rundt i sådan en osteklokke. Øh, og ligesom, jeg havde meget sådan fornemmelse af at se verden bag sådan en glasvæg. Og jeg tror, at jeg kom ind i Tuba, var første gang, jeg ligesom oplevede, at den der glasvæg blev løftet. Og der var nogen, der kiggede på mig, ikke sådan igennem mig, eller på mig, men men sådan kiggede mig i øjnene. Og jeg tror, det var det var første gang, jeg havde sådan oplevelse af. Der var nogen, der spurgte mig, hvordan jeg havde det. Og som som jeg også har skrevet meget om i, i bogen, at det var første gang, der også var nogen, der sagde til mig, at det var hårdt, det, jeg kom af. Altså, Indtil da havde jeg også meget sådan forestilling om, at, om så slemt er det ikke. Og der er jo mange, der har det meget værre end mig. Og ja, så man går sådan og dyser det ned.
1: Ikke? Det kan være svært at tage rummet og sige, hvor meget det fylder.
0: Ja. Fra Sofie til Frank. Kære far, jeg har fundet flaskerne i kælderen. Jeg kan ikke klare det en gang til. Jeg havde endelig fået min far tilbage. Forstår du ikke, hvor ked af det, jeg bliver? Jeg vil ikke kendes ved dig. Jeg ønsker ingen kontakt. Tænk på alt det, du kan miste.
1: Men Sofie, i den her podcast, der kommer du jo til at skulle møde nogle af de relationer, som har haft betydning for, hvor du er i dag. Og det vil jeg bare lige høre af, først og fremmest, om du føler dig klar til det. Jeg er lidt nervøs.
0: Fordi nu... Jeg kan godt mærke, at for mig har terapirummet jo også været et helle og et meget, meget privat rum. Men vi sidder jo også her, fordi jeg synes også, det er svært at være i de her samtaler. Altså, det tror jeg også er vigtigt at sige. Det, det handler ikke kun om, sådan, hvorfor spørger I mig ikke? Men det er også, hvorfor siger jeg det ikke? <laughs> øhm, og det gør jeg ikke, fordi det, det er virkelig sårbart, og det er også noget, som... Altså, det er jo først nu, som 29-årig, at jeg begynder at have et sprog for at kunne tale om de her ting. Øhm, så det med at skulle sige ordene med min mund og ikke skrive dem og, og være i de her samtaler, hvor jeg ikke bare kan gå eller kan lukke computeren eller lige tage en, Altså, jeg kan ikke bare lige forlade det på samme måde, bliver spændende. Men også, øhm, jeg tror også, det bliver hårdt. Og ja. det må det også gerne være. Det er nok også noget af det, som som jeg tænker, at at jeg håber kommer med det her. at Det må gerne være hårdt, uden at det betyder, at vi skal undgå det. altså Den gode stemning kan også godt findes i den triste stemning.
1: På den note, Sofie, vil du så ikke introducere den person, du skal møde her om lidt? Og hvilken betydning personen har haft for dig? Ja.
0: Jamen, den første gæst, vi skal have, det er simpelthen ingen mindre end Helene, som er terapeut i Tuba. Og Helene var også den terapeut, som jeg gik hos, da jeg gik i Tuba. Og jeg har også, der er et helt kapitel i min bog, der handler om den første samtale, jeg har inde hos Tuba, som er med Helene. Det er 12 år siden, og jeg har jo ikke set hende siden. Så vi har inviteret Helene for at prøve at tale om, både selvfølgelig om, hvad det er for et stykke arbejde, Tuba gør for sådan nogle børn som mig. Hvorfor er det så vigtigt, at vi passer på den hjælp, og at den hjælp skal være til rådighed. Men også, hvad er det for nogle ting, som hun hører meget, og som er måske... Altså det er selvfølgelig vigtigt at sige, at alle historier er jo meget unikke, og folk mærker konsekvenser af sådan nogle her ting på meget forskellige måder. Men der er alligevel nogle sådan gennemgående temaer. Øhm, og det er i hvert fald noget af det, som jeg håber at kunne bringe frem. For jeg ved, at det er noget af det, der har hjulpet mig rigtig meget i terapi Det er det der med at høre, sådan du er overhovedet ikke den eneste, der har det sådan her. En kvinde, der introducerer sig som Marie, møder mig i venteværelset med et smil. Hendes smil er venligt. Måske hun kan fortælle mig, Hvorfor jeg ikke føler noget. På Maris kontor er der kun lige plads til det lille skrivebord og to lænestole. På bordet står en kande vand, to glas og en Kleenex-boks. Så kan man da tale om at dække op til lejligheden. Kan du prøve med dine egne ord og fortælle, hvad der er sket? Du må dele, hvad du har lyst til. Hvad der giver mening for dig? Jeg afbryder ikke, men skriver måske et par spørgsmål ned, som jeg stiller dig bagefter. Du skal ikke bekymre dig om tiden. Jeg fortæller om lejligheden i kælderen, om huset i Hornbæk, om båden, om ryddeskolen, om flaskerne, antabussen, opkast, flyturen til USA, indbruddet hos Anna, og så om politianmeldelserne, om tilholdet, om glasflasken foran min dør, om hvor meget jeg savner Frank, og om hvor dårlig samvittighed jeg har, når jeg tænker på alt det, Frank har givet mig. Da jeg kommer til den sidste del, flyder tårerne fra mine øjne som tyk siger op. Det jeg er ked af, er sket for dig. Det må have ikke have været nemt, siger Marie. Jeg kan ikke se på hende, så jeg lukker øjnene og ser Franks ansigt. Havnen i Hornbæk, vinden i sejlet. På min skulder kan jeg mærke en varm hånd. Hvordan har du det med at være alene? Spørgsmålet føles skamfuldt. Det er svært. Der er ingen mennesker, der kan klare at gå det igennem, som du har, uden at få noget hjælp. Taler du med dine venner? Ikke rigtigt. Jeg kan ikke rigtig overskue at tale for meget om det. De forstår det alligevel ikke. Marie ser på mig med et bekymret smil og våde øjne. Som mennesker kan vi klare en vis portion ulykkelighed. Når vi er udsat for traumer, kan man have brug for hjælp. Det er det, vi er her for. Det er første gang, at jeg hører ordet traume i forbindelse med mig selv. Sofie, du skal ikke være flo, men vi bliver nødt til at hjælpe dig, så du kan få et godt liv fremover, siger hun og smiler til mig igen. Det var et lille stykke fra min bog, som handler om første gang, jeg kommer ind på Hostuba på Vesterbrogade. Og Marie, som der her bliver omtalt, hedder i virkeligheden Helene Kåber, og er terapeut og er det stedigt. Og nu sidder Helene over for mig med gør mikrofoner jeg? og det hele. Så velkommen Helene. Tusind tak. Og tusind tak, fordi du havde lyst til at være her. Øhm, det her det er jo 12 år siden, Ja. og nu sidder vi her igen.
2: Ja, det gør vi nemlig.
0: Og øh, jeg tænker, om du måske til at starte med kunne fortælle lidt, hvordan det her er at høre fra, fra dit og et, et tube perspektiv.
2: Ja. Yeah. Altså først og fremmest er det jo rigtig rart at høre, at det var en god oplevelse. Ikke? Og, øh, og du var jo på det tidspunkt, husker jeg, også et vældig, vældig sårbart sted. Og, og det med, at du tog imod vores hjælp, var vi jo... Øh, grundlæggende bare rigtig, rigtig øh, glad for. Og hvordan er det for dig, det her
0: med at, at høre om, altså nu har du også, du har læst næsten hele bogen. Næsten, næsten hele bogen, ja. næsten hele bogen ja. Ja. Hvordan har det været for dig at, at læse, altså om i forhold til, at du har jo
2: hørt på mig? faktisk. I forhold og til faktisk, det kendskab, jeg har haft ja. til dig. Jamen det har jo været en øjenåbner på mange måder, fordi at når man kommer så ung, som du var, da du startede i Tuba, så er man jo, og det første gang, og så er man jo typisk mega nervøs, og man holder rigtig meget på sig selv.
1: Mm.
2: Og øhm, det, man kan også sige, at det er egentlig det eneste rigtige at gøre, måske fordi, at man ofte kommer med nogle dårlige erfaringer i forhold til at bede om hjælp, hvis man overhovedet har, har bedt om hjælp tidligere. Mm. Øhm, og jeg kan godt huske mange af de ting, vi talte om dengang, men at læse bogen her 10-12 år senere, har jo givet et helt andet indblik, fordi du i mellemtiden har fået ord for alt det, der foregik indeni i dig. Mm. Øhm, og du har også fået mod til at sige det højt. Hvor dengang husker jeg, at det var rigtig svært. Og, mm. og, og at vi, øhm, du var jo i en gruppe, og vi var meget opmærksom på, om vi kunne få dig med og, og få formidle en, en tryghed, som gjorde, at du fik tillid til, til gruppen og, og til os også, også som terapeuter, der var i den gruppe dengang.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Og jeg tror det der, du siger også med, at altså, det er i hvert fald også meget min oplevelse af, hvad der er at den største ting, jeg har fået med fra tube, mm. er jo netop det her med at prøve at få noget sprog for hvordan kan jeg overhovedet tale om det her. Yeah. Hvordan er det for dig det der med, som terapeut, når nogen kommer ind, øh, ligesom jeg gjorde, om, mm-hmm. aldrig har talt med nogen om det før? Altså, hvor, hvor starter man
2: henne? Altså, når helt unge kommer ind til os, og i øvrigt også, det behøver ikke kun have noget med at gøre, men de første har øh, ret meget sprog. Altså, det med at have et følelsesmæssigt sprog med, det er jo... Øh, Ikke nødvendigvis en gave, man har har fået med sig. Og mange kommer jo fra familier, hvor følelser er, om ikke tabubelagte, så bliver der simpelthen ikke sat ret mange ord på. Så det er en opmærksomhed inden omkring, om om vi kan finde et sprog sammen.
0: Ja, og det tænker jeg jo taler super meget ind i, hvorfor vi også sidder her lige nu. Altså, som jeg skriver her, for eksempel, altså, det var inde i tube, at jeg jo første gang hørte ordet traume.
2: Det bemærker jeg også, ja. når du uh, læste det op, at det var første gang. ja. ja. Mm.
0: Altså, at, og det kan jeg jo også mærke, at noget af det, som jeg stadig sådan, mm. dealer med, yeah. det der med, hvad for nogle ord må jeg bruge yeah. om min fortælling?
2: Yeah.
0: Og det der med, at jeg kan, jeg kan høre på mig selv, at Selvom jeg har skrevet en hel bog om at prøve at lade være med det, mm. så gør jeg også stadig meget det der med at prøve at skrue det lidt ned.
2: Du skruer det ned?
0: Ja, ja. altså sådan, når jeg taler med nogen om, altså endda nogen, som har læst min bog, mm. ikke, som siger, at det, altså, det må have været forfærdeligt og mm. alle de der ting. At, og ved
2: at, du, hvorfor du gør det? Altså skruer ned, når du så er i kontakten med, med andre? Altså har det også noget med, med din egen historie at gøre? Eller? Ja.
0: Hmm. Jeg tror også, at, ja, det tror jeg helt klart. At, men jeg tror også, at det har rigtig meget at gøre med, at jeg, at jeg har lyst til at redde dem ud af situationen.
2: Okay. Så, altså jeg ja. kan
0: mærke, at det bliver ubehageligt for dem, hvis ikke at jeg ligesom kommer ja. ud.
2: Sådan. Så du bliver vældig opmærksom på, hvad, hvordan den anden modtager ja. det, som du fortæller om. Ja. Og det er jo faktisk øh, noget, som jeg tænker, du godt ved. Det er jo også en af de ting, vi... Vi arbejder rigtig meget med rigtig mange i tube med det her med at komme hjem til sig selv. At det er helt ok, at man har den oplevelse, man har. Den kan sådan set ikke være anderledes. Mm-hmm. Og, og finder man jo, der giver mening indad til, er det også i orden at sige dem højt? Yeah. Øh, fordi de andre har jo på en måde ansvar selv for, hvordan de så vil reagere. Kun man sige, ikke? Jo. Øhm, jo. Men man kan komme til at tage ret meget hensyn til Rektionen over på den anden side, ikke? Jo, virkelig meget.
0: Og jeg kan også mærke, at at jeg tror også, det er fordi, at som nogle situationer og relationer med min familie også er eskaleret. Så eskalerer den her fortælling jo
2: også.
0: Så for eksempel nu, min far er jo forvaringsdømt for den mor, han har begået. Altså bare det at sige ordet mor. Altså... Jeg synes yeah. virkelig, det. det jeg, jeg kan mærke, sådan at jeg har ti yeah. tanker forud på at sige det ord. Yeah. bare i, i altså Selv nu, når vi sidder selv i nu den her. Vi ikke? Sidder,
2: uh, uh, her. Yeah. ja. Så yeah. det der
0: med at sige det til om et frokostbord. Yeah. Altså, det bliver svært. Det bliver virkelig svært. Yeah. Fordi jeg simpelthen er så bange for at sætte nogle andre i en forlegen mm. eller ubehagelig situation. Mm. eller Og så kan jeg også mærke det er tit, at jeg også tænker over det der... Og hvordan kommer man egentlig tilbage fra den samtale? Ja. Altså...
2: For det er så voldsomt, som det er, ikke? Jo, og måske siger. er det ikke nemt at komme tilbage til en almindelig samtale. Måske skal det heller ikke være nemt at komme tilbage, Nej. tænker jeg egentlig.
0: Nej, det tror jeg er en god pointe. Og det er måske også noget af det, som, som jeg mærker sådan generelt, at vi har ligesom, hvis man taler om sådan en generel samtale mm. i vores samfund og i vores verden. Og det er, som om, at den brede på den samme tid er ikke ret bred. Nej, det er den ikke. Um. Og det tror jeg måske er meget sigende for nemlig også det, jeg har gået tænkt på siden i går omkring de der yderpunkter, okay. at, at jeg kan mærke, at hvis jeg for eksempel tænker på min frygt for at krakelere eller mm. falde fra hinanden, så er det meget, altså det første, jeg bliver bange for omkring det, det er sådan det der med, åh oh nej, så er der nogle andre, der skal putte mig sammen. Hmm. Samtidig med det også ja, er, at der er jo ikke nogen, der kan putte mig sammen
2: Ja, så det bliver sådan en fuldtone katastrofe på en ja. måde ja. ja Man skal måske være lidt forsigtig med ordet senfølger Men det er en scenefølge, som mange oplever efter at have været vokset op i øh, hjem Hvor uforudsigelighed eller kaos hmm. øh, enten i perioder eller hele tiden har været herskende det er der jo ofte, når man vokser op i et hjem med en eller flere misbrugende forældre. Ja. Yeah. Altså, der er egentlig begge de ting, du er inde på, gør sig gældende. Både det med, at man bliver ekstremt opmærksom på, hvad der sker over i den anden. Yeah. Det kan være forældren. Det kan være den forælder, der ikke drikker, men som man passer på, fordi det er den, man har. Det kan være altså, søskende, som man vil beskytte. Det kan være alt muligt, som man bliver på en eller anden måde sådan en radar for andres behov. Ja. Yeah. Ja. Det her med katastrofen, det kommer sig jo på en måde af, kan man sige, at man har oplevet katastrofen. Ja. Yeah. Og man ofte har oplevet den i børnehøjde, hvor der ikke er nogen, der har grebet en, som de skulle. Ja. Yeah. Hvor var man blevet grebet på det tidspunkt? Så ville man også have lidt stærkere indre fornemmelse af, at det skal nok gå, og der er nogen, der passer på mig, og jeg kan række ud efter hjælp, for eksempel. Yeah. Ja. Ja. Så, så det at have den her lidt enten eller tankegang er egentlig en helt øh, forståelig og øh, i børnehøjde og for en, der er udsat for øh, en måske traumatisk eller i hvert fald voldsom virkelighed, er det faktisk en måde at overleve kriser på. Ja. Øh, ja. Og det tror jeg faktisk også var,
0: var en af de ting, jeg kan huske, som jeg virkelig tænkte mig over, da jeg startede ja. inde i Tuba, var nemlig også, at jeg ja, det har jo nok været dig, der har fortalt mig det her med, at jamen, du har nogle overlevelsesstrategier, og mm. de er faktisk virkelig smarte.
2: De er virkelig smarte. De
0: er virkelig smarte. De har sørget for at holde dig oven vand igennem meget kaos.
2: Ja, ja, og, og jeg vil sige, tror jeg, at i mellemtiden, men jeg er jo gået 10 år, så kan jeg rigtig godt lide at kalde det redningsstrategier, eller jeg, ja. kan, jeg leder måske i virkeligheden stadig efter et ord, der er positivt nok, fordi man bliver nødt til at forstå de her mekanismer indefra med sig selv, for også at kunne støtte sig i det og have omsorg for sig selv i det. Øhm, og måske også et eller andet sted fra at blive lidt stolt af sig selv, fordi det var ja. det, der gjorde, at man klarede sig så godt, at man står på sine ben i dag. Ja, også med sige. de sår, der stadig er, men man står her.
0: Ja. Frank, jeg føler en kæmpe skuffelse med mest af alt en vrede. Hvordan kan du lyve om, at du ikke har kørt beruset i bil? Tror du, jeg er både glemsomt, dum og blind? Hvad fanden i helvede bilder du dig ind? at er at drikke igen. Du gav mig et løfte. Kan du huske det? Jeg vil aldrig drikke alkohol igen. Du vidste udmærket godt, hvad konsekvenserne ville være. Noget af det, som vi jo også har talt om også i Tuba, og sådan er også det der med, at det kommer jo ikke til at gå væk. Nej. Men hvordan kan jeg som voksen blive ved med at prøve at gøre plads til det barn, som der aldrig har været plads til. Altså, at der er også noget sådan, måske er det også det, der gør så ondt, det der med at ikke at kunne redde mig selv på bagkant. Mm. <laughs> altså, jeg kan ikke gøre noget for, at jeg lige pludselig har en barndom, hvor jeg følte lov til at være barn. Mm. Og det er også noget af det, som jeg kan mærke, er en stor del af den sorg, jeg har i dag mm. omkring det, det handler faktisk rigtig meget om, at jeg er super ked af det på min egne vegne.
2: Ja, og det giver rigtig god mening.
0: Altså over ikke at kunne have fået lov til at være barn, ikke?
2: Jo, og, og det er jo en kæmpe stor sov. Ja. Ja, men der er flere ting i det. Dels har jeg lyst til at sige det her med, at sorg har det med at være lidt som en flod. Ja. Der passerer ens liv en gang imellem, ikke? Hvis ens liv er en vej, så floden den slynger sig, og lige pludselig rammer den igen. Og det vil den nok blive ved med. Mm, og samtidig jo mere du har været med den sorg mm. og tilladt dig selv at sørge over det, så tænker jeg også, at floden bliver knap så kraftig, men selvfølgelig vil du kunne mærke den. Ja. Yeah. Det var den ene ting jeg tænkte, og den anden er, at sådan en øh, det der det billede af den 20-årige. altså i dag som voksen så får jeg i hvert fald sådan en tanke om at hun må have haft rigtig meget brug for tålmodighed hmm. og var venlighed, og også for alle de ting, hun var usikker på, og sådan. Og det her med at være sin egen voksne, yeah. når man så står som voksen, handler jo også om at hvert fald øve sig i at omfavne den usikkerhed. Alt det, hun ikke kunne, alt det, der var svært af gå grund og som måske gør, at man i sit voksenliv... Går lidt vild, eller bliver utålmodig, eller føler sig utestrækkelige, eller har behov for at aflæse alle mennesker hele tiden. Og ligesom have en varme ind omkring det. For hendes skyld, men også for, at der bliver et sted inde i i dig, som heler. Ja. Giver det mening? Jamen, det
0: det giver super god mening. Og
2: og vi sidder jo egentlig og taler om, om sådan et... Sådan... din proces, men i virkeligheden også den proces, som som jeg tænker, at rigtig mange unge, der er vokset op i noget, der minder om dit, de går igennem. Og det er så nemt at tale om, at så må man som voksen tage hånd om sig selv, men i rigtig lang tid kan man have meget brug for, altså det kan være helt afgørende, at have nogle personer på sidelinjen til at gå sammen med en og holde en i hånden, hvis man ikke ja. sige det på den måde, ikke? Jo. Ja.
0: Hvis jeg gerne vil tale om det her med mine venner, eller mm. nogen omkring mig, altså jeg kan jo føle nærmest sådan, at jeg er lidt for sent på den.
2: Ja, fordi nu,
0: Jamen, fordi nu er jeg jo 29. Ja. Yeah. Det er jo mange år siden, at jeg, altså, jeg så min far sidst, og det er lang tid siden, jeg har flyttet hjemmefra. Og mm. nu, er vi, altså, det der med også, nu er vi jo videreagtige. Altså også det der, vi snakker med, at alle de der floskler, vi også har, med sådan, tiden lærer alle sorg. Ja. <laughs> og altså <laughs> en forfærdelig floskel efter den anden. Ja. ja. Og mens at for mig føles det jo bare som, at
2: det gør tiden overhovedet ikke. Det <laughs> lærer ikke. Men... Og så tænker jeg, den lærer ikke, og du er et andet sted. Ja, lige præcis. Og, og på en eller anden måde kan de to ting godt sammeksistere. Ja. At der er stadig noget, som er meget sårbart og sorgfuldt. Mm. Uh, og du er et andet sted.
0: Ja, lige præcis. Det er jo sådan, at de, over de næste par episoder, der skal jeg tale med blandt andet min barndomsveninde. ja og jeg skal tale med en ekskæreste mm. om netop, hvordan har den barndom, jeg kommer af, også påvirket vores voksenrelationer, yeah. og hvordan har vi, og har vi ikke, talt om det.
2: Yeah.
0: Og nu har vi jo også lige talt om det her med, at en ting er jo at sidde overfor en terapeut, mm. og sidde i et terapirum, hvor at det er jo klart, at i de her terapiseries, der det er jo dejligt for mig, fordi jeg føler jo også på mig, at der bliver taget noget ansvar af mig ja. <laughs> i den her samtale. Hvad tænker du, at. Hvordan passer jeg på mig selv, samtidig med, at jeg måske prøver at åbne op for at tale mere om det med nogen, der faktisk er ret tæt på mig? Ja.
2: Æm... Men Sofie, er du klar over sådan, dine egne behov i det rum? Fordi jeg tænker, det er rigtig vigtigt for den samtale.
0: Ja. Det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Yeah. Jeg tror, altså... Hvad du for? Hvad kunne du ønske dig? Jamen, jeg kunne godt ønske mig, at vi i virkeligheden kunne mødes lidt oftere i, i den samtale. Yeah. Altså, at vi kunne bruge hinanden lidt mere i det. Yeah. Fordi jeg tror i virkeligheden, at noget af det, som, som jeg også skal høre, at mange andre, jeg taler med, som, som har vokset op i noget af det samme. Altså, det jeg i hvert fald hører, der går meget igen, er jo den her sådan, ensomhed. Yeah. Og følelsen af at skulle klare alting selv og være sådan sin egen lille free floating boble. Yeah. Så æm-
2: ensomhed kombineret med et kæmpestort ansvar.
0: Ja. Yeah. Lige præcis. For hvordan
2: næsten det hele går. Ja. Yeah. Præcis.
0: Så hvordan er man to meget ensomme mennesker, som begge to har et meget stort følelse af ansvar for ikke at udlægge den gode stemning? Altså, hvordan kan vi bryde det ned om ikke andet over for hinanden?
2: Altså, jeg synes jo faktisk, du formulerer det lige nu på en måde, som er meget fin og smuk også, og og bliver optaget, hvad der vil ske, hvis du sagde lige præcis det højt, det du sidder og siger nu. ja. Ja, og det, det er mærkeligt,
0: med... fordi bare det du siger, der, at jeg skulle sige det højt, så kan jeg mærke allerede, at jeg bliver sådan, uh, det ved jeg ikke, om jeg kan.
2: Nej, men måske kunne du sige lidt af det. Ja. Og Jeg hører også håbet ikke? Mm-hmm. om en, en relation, hvor man kan mødes øh, med det levede liv, I har. Ja. Det, der kan være svært, tænker jeg nogle gange, det med de her altså, med vigtige personer, det er jo, at faktisk få gjort sig klar, hvad, hvad kunne jeg rigtig godt tænke mig mm. af den samtale, vi har nu? Og, og det er ikke så, at man skal sige det hele højt, men måske skal du sige lidt af det, fordi så kommer der i hvert fald noget sandt over fra yeah. dig, og det gør det måske, måske nemmere mm. for den, du taler med at sige, nå ja, okay, det vil jeg faktisk også gerne, eller jeg vil noget andet, eller men du må jo godt være din egen hovedperson, ikke? Jo. Samtidig med, at du har et ønske om at gå i dialog med nogle vigtige andre. Ja. Ikke?
0: Jo. Så
2: du bliver lidt hos dig selv, og... Ja. 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 Det er ikke... Altså, at blive hos dig selv er jo ikke det samme som at forlade den anden. Nej. Nej, det tror jeg er en vigtig pointe <laughs> her igen i enten <laughs> ja, eller laden, ja, ikke? At... Ja, ja. Det er ikke Bare fordi du gør det ene, men det her med igen. at have lige sådan en føler ind efter, at du ved, mit behov er her, ja. samtidig med, at man går i kontakt med en anden. Ja. Det kan man jo i hvert fald prøve, ikke? Nå, men Om... det synes
0: jeg er et godt råd. Det vil jeg prøve at åbne det op på den måde, ja. ligesom altså, at sige, hvorfor i vi virkeligheden ja. måske.
2: Altså, du har jo virkelig, du har jo øvet dig rigtig meget i at sige ting højt. Ja. Og det her er jo faktisk også en ting, man jo tænker, jeg godt kan sige højt.
0: Ja. Mm. Jamen det tænker jeg jo så
2: du er et andet sted. Ja, lige præcis. Og det er jo vældig tydeligt for mig at se, fordi at vi har faktisk ikke set hinanden Nej. i år, år. Øhm, det er et andet sted. Et kæmpe sted. andet sted, ja. øhm, end da vi lærte hinanden at okay? kende.
0: Virkelig tusind tak, fordi du havde lyst til at komme. Og jeg ved godt, at det er jo på ingen måde selvfølgelig retfærdigt for hvordan et terapirum normalt er. Men det har som altid været rigtig dejligt at tale med dig.
2: Og tusind tak, fordi jeg måtte være med og blive inviteret til Sofie.
0: Tak, Nu går jeg øh, på vej hjem, gennem smukke, efterårsfyldte på Og øhm, Efter den her snak med Helene inden fra Tuba, det jeg virkelig tager med mig, til de næste samtaler, det er også at prøve at være opmærksom på, hvad jeg har behov i det. Og Og prøve at opfordre til at bringe nogle af de her ting i spil, som måske ikke altid er så enten eller, men som også er et eller andet sted i midten. Og så måske ikke nødvendigvis behøver altid at være det værste eller det bedste, men jeg føler mig meget optimistisk tænker jeg, omkring de her samtaler, vi skal til at have. Og glæder mig faktisk mere nu måske, end før jeg havde talt med Helene. Til at producere denne podcast har vi fået fantastisk hjælp fra Rikke Juan Klemsten. været med til at tilrettelægge, producere, klippe alt muligt kvinde i forsagenet her. Vi skal sige tak til Fergus Jones for at give os det fantastisk smukke musik, der har ligget under os hele vejen. Så skal vi sige tak til Helene Kåber, der er terapeut i Tuba. Og til sidst skal vi sige tak til dig for at give tid og plads til at lytte. Jeg hedder Sofie Gevind og du har lyttet til Voksne Børn.